0: Bei uns im Rheinland hat der Winter Einzug gehalten, in der Nacht fällt das Thermometer unter null Grad und morgens knirscht der Raureif unter den Schuhen. Der Natur tut das gut, dieser Wechsel von warmer Sonne, Regen und dann wieder Frost. In einer Ehe allerdings sind eisige Temperaturen eher ein Alarmzeichen. Ehe wir uns trennen, die vier Jahreszeiten der Liebe nach Gary Chapman. Das ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb und ganz herzlich begrüßt Sie dazu Gabi Fröhlich. Das Konzept von vier Jahreszeiten in einer Ehe kennen viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vermutlich mit dem Grundgedanken, dass eine Ehe im Laufe der Zeit verschiedene Phasen durchläuft. Die erste Verliebtheitsphase als Frühling, das Zueinanderfinden als Sommer, die Zeit dann, in der die Kinder aus dem Haus gehen als Herbst und das gemeinsame Alt älter werden als Winter. Andere beschreiben die Phasen noch ein wenig anders, etwa ist den Weg zur Einheit in der Ehe. Dann gäbe es dann so ungefähr fünf Jahre Frühling, die Zeit des sich Kennenlernens, dann etwa zehn Jahre die Zeit des sich Annehmens als Sommer, dann noch einmal der Herbst, wieder etwa fünf Jahre einer Zeit des Miteinandergehens und dann nach all diesen Jahren, nach etwa 20 Jahren, kommt dann der Winter als Weg der Einheit. Also wir sehen, es gibt so schon die Erkenntnis bei vielen, dass es in einer Ehe verschiedene Phasen gibt. In dieser Sendung werden wir diese vier Jahreszeiten nochmal ein wenig anders auf die Ehe übertragen. Das ist ein Weg, den Gary Chapman ähm, empfohlen hat. Als Leseart für die Zeiten der Ehe, nämlich als sozusagen einen Barometer für einen Ist-Zustand, der auch jeden Augenblick wechseln kann. So gesehen kann man dann morgens mit ähm, in einem Gefühlsfrühling aufwachen und dann passiert mit dem Ehepartner irgendetwas, irgendein verletzendes Wort und schon brauen sich Herbststürme zusammen. Und wenn dann keine gute Gesprächskultur, kein gutes Miteinander da ist, keine Hilfestellung, dann kann leicht eine lange Eiszeit anbrechen. Um diese vier Jahreszeiten der Ehe geht es in der kommenden Stunde mit Ute Horn. Sie ist Ehe- und Familientherapeutin, Buchautorin und hält mit ihrem Mann Thomas Horn immer wieder Seminare zum Thema Ehe. Sie hat auch diese vier Jahreszeiten schon im Seminar behandelt. Frau Dr. Horn ist uns nun zugeschaltet aus Krefeld. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Horn.
1: Ja, einen guten Morgen, Frau Fröhlich. Ich freue mich auch.
0: Frau Hahn, jeder hat ja eigentlich so seine Lieblingsjahreszeit. Ich vermute mal, bei den meisten von uns wird das der Frühling sein. Und dann denkt man sich ja schade eigentlich, dass man so eine Lieblingsjahreszeit nicht immer halten kann. Ich denke, so die Phase der Verliebtheit ist, ist auch etwas, was man gerne halten möchte in einer Ehe.
1: Ja, also für mich ist das mal sehr interessant geworden. Also meine Mutter, die ist in Sumatra geboren und zwar in Berliege am Tobersee. Sie war da Missionarskind, also ihre Eltern sind damals vor dem Krieg ausgewandert und haben mein Großvater war auch Arzt und er hat dort Krankenhäuser gebaut und sie haben dort Andachten gehalten. Und so wuchs meine Mutter die ersten zehn Jahre auf Sumatra auf, bevor sie dann allerdings äh, dann wieder nach Deutschland zurück musste, um hier ihre Schulausbildung zu machen. Und äh, wir haben dann, mein Mann und ich, als wir Studenten waren, uns auf die Suche gemacht nach den Spuren meiner Mutter und den Großeltern, sind dann nach Indonesien gereist und haben dort festgestellt, dort ist eigentlich immer Sommer. Es gibt ein moderates Klima, 23 Grad, immer ist alles grün. Und wir haben gedacht, boah, wäre das schön, wenn wir hier immer wohnen könnten, weil meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer. Und dann haben wir mit den Einwohnern dort gesprochen und die haben gesagt, naja, so kann man das auch sehen, dass das hier immer schön warm ist und immer die gleichen Blumen und so. Man kann aber auch genauso gut sagen, ihr habt den Reichtum. Ihr habt nämlich den Reichtum der Jahreszeiten. Das ist doch viel schöner, wenn es sich abwechseln in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und dann ist es doch viel spannender. Und äh, also ich empfinde das hier immer zu langweilig, hier zu leben. Äh, und da habe ich gedacht, oh Mann, man muss manchmal einen Perspektivwechsel haben. Mhm. Und ich bin ganz anders von dieser Reise wiedergekommen, hat gesagt... Ja, also ich will die verschiedenen Jahreszeiten wertschätzen und auch das Gute, was darin ist, äh, auch wirklich hochhalten. Das war für mich so äh, auch eine Beschäftigung mit den vier Jahreszeiten.
0: Das ist jetzt so für das Klima nachvollziehbar. Ja, dass man sieht, man kann sogar das Schmuddelwetter irgendwann mal wertschätzen. Äh, denn wenn man sich vorstellt, man hätte es niemals, ja, was passiert dann? Aber wie ist das denn eigentlich mit einer Ehe? Ist es denn in Ehephasen auch gut, so verschiedene Zeiten zu haben?
1: Also die Frage ist, ob es gut ist. Es ist einfach so, dass es passiert. Ne? Ich kann mich jetzt dagegen wehren, dass es Winter ist, aber es passiert. Und äh, in Beziehungen ist es einfach so, dass wir nicht immer äh, nur Frühling erleben, nur sommerliche Gefühle, sondern es ist einfach die Tatsache, selbst wenn man den absoluten Traumpartner geheiratet hat, ist es die Tatsache, dass es Herbst und Winter gibt, auch in einer gut funktionierenden Ehe. Und von daher ist glaube ich, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, sich mal anzugucken, kann das in unserer Ehe nicht auch sein und wie kommen wir da möglichst schnell wieder raus? Also im Gegensatz zu dem, wenn man jetzt die ganze Länge einer Ehe nimmt und sagt, da ist Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter normal und das ist auch gut so und da haben wir positive und negative Seiten drin, aber es ist grundsätzlich gut und wir müssen es bejahen, wir können nicht immer nur im Sommer leben, das geht auf Dauer nicht. Wir werden älter, auch wenn wir das nicht glauben. Und wenn wir uns immer freuen, dass wir zehn Jahre jünger gehalten werden, ist es aber so. Der Kalender sagt, nein, du bist jetzt so und so alt. So ist das bei diesen Jahreszeiten nach Gary Chapman so, dass man sagt, oh, pass auf, hier brauen sich Herbststürme zusammen. Es könnte Richtung Winter gehen. Tu alles dafür, dass es wieder Richtung Sommer geht, weil das ist eigentlich die Jahreszeit, in der es am schönsten ist, in einer Ehe zu leben, wo halt Geborgenheit ist, wo gegenseitige Annahme ist und Wärme ist. Und von daher kann ich mich dagegen wehren, dass ich sage, ich will keinen, keine Herbstphasen, keine Winterphasen. Und manchmal, wenn mein Mann und ich so eine Hochphase haben und denken, wo ist das schön und jetzt wissen wir wieder genau, warum wir uns geheiratet haben, kann es wirklich, wie, so, wie Sie eben auch sagten, von einem auf einen anderen Moment eine falsche Bemerkung oder... Was weiß ich, jetzt kommt eine Krankheit dazu und, äh, und schon ist auf einmal alles anders. Und du denkst, Oh Mann, nee, Mann, auch wir können wieder in Herbst und Winter verfallen. Und dann aber möglichst schnell zu erkennen und rauszukommen. Das hat mich begeistert, als ich dieses Buch gelesen habe, als ich gesagt habe, oh ja, ich will viel wachsamer sein, dass ich wirklich äh, das vor Augen habe. Ich möchte alles dafür tun, dass wir im Sommer leben können.
0: Vielleicht sagen wir doch nochmal für all diejenigen, die nicht kennen, ein paar Worte zu diesem Autoren Gary Chapman. Wer ist das, Frau Horn?
1: Also Gary Chapman, der ist bekannt geworden durch die fünf Sprachen der Liebe. Das ist also in Amerika ein sehr bekannter Ehetherapeut, der damals halt festgestellt hat, dass es fünf Liebessprachen gibt äh, über Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit und gemeinsam Zeit verbringen und Geschenke und Lob und Anerkennung. Darüber ist er weltberühmt geworden und seine Bücher sind wirklich Milliardenfach verkauft worden, in alle möglichen Sprachen übersetzt. Und er hat halt zunehmend mehrere Dinge geschrieben, hat auch dann über die verschiedenen Sprachen des Vergebens geschrieben, dann die vier Jahreszeiten der Liebe, die andere Seite der Wut. Also er ist ein sehr bekannter Autor und ich mag ihn sehr, weil er auch immer sehr praxisbezogen ist und das ist was, was ich liebe. Für mich ist es nicht so wichtig, was für Theorien es ist, sondern ich muss gucken, kann ich das in meinem Leben anwenden und von daher mag ich den Autor sehr gerne.
0: Hm. Bei den Jahreszeiten ähm, in der Natur, die passieren uns ja einfach. Also ich meine, da stehen wir drin und je nach, wir können höchstens sozusagen den Standort auf der Erde wechseln, aber ansonsten passiert uns das einfach. In der Ehe, das haben wir eben rausgehört von dem, was Sie uns schon gesagt haben, Frau Horn, da hat das etwas mit uns zu tun, mit unserem Verhalten. Natürlich nicht nur mit meinem eigenen, sondern auch mit dem des Partners, aber immer auch mit meinem eigenen. Also lohnt es sich da mal zu schauen, wie sehen diese Jahreszeiten aus und wie können wir auch beeinflussen, dass es von Herbst und Winter wieder zurück zu Sommer und Frühling gehen kann. Ähm, vielleicht beschreiben wir erstmal so die Eigenschaften der einzelnen Jahreszeiten und beginnen jetzt bei der Jahreszeit, die wir so gerade durchlebt haben. Die ist uns noch nah, der Herbst. Was ist denn der Herbst in der Ehe, Frau Hahn?
1: Ja, also ich finde, man kann das schon sehr schön auch an der Natur sehen. Äh, draußen die Blätter, die sehen noch eigentlich bunt und schön aus, aber der Tod hat schon Einzug gehalten. Denn wir wissen genau, sobald die, die Blätter bunt werden, werden sie auch vom Baum fallen. Und so kann das auch in der Ehe sein. Nach außen sieht das vielleicht noch alles ganz gut aus. Und keiner würde auf die Idee kommen, dass die Paare, die Paare gerade in einer Krise stecken. Aber innerlich merkt man, irgendwie stimmt was nicht. Vielleicht merkt es auch manchmal nur der eine, aber man gerät so ins Wanken und vielleicht hat man sich jahrelang um Kinder und Beruf gekümmert und hat gar nicht so richtig gemerkt, wie der andere an meiner Seite ein Stück fremd geworden ist. Wir hatten so nur eine, eine Sache, die uns gemeinsam ganz stark beschäftigt hat. Oder es ist auch so, dass vielleicht eine Krise eingetreten ist. Ja, jemand ist arbeitslos geworden oder jemand ist krank geworden. Also ich habe jetzt gerade seit drei Wochen einen Gipsarm, der linke Unterarm ist beim Sport gebrochen. Und da merke ich auch, ich brauche ganz viel Hilfe und auf einmal merke ich, oh, ich wünschte mir jetzt vielleicht einen Mann, der von sich aus auf die Idee kommt, das und das und das zu machen. Er ist, mein Mann ist wunderbar, indem er wenn ich ihm was sage, es tut. Aber vielleicht denke ich dann, ach, er könnte ja von sich aus auch jetzt mal ko äh, drauf kommen, mir was zu bringen oder einkaufen zu gehen oder mal die Küche zu putzen oder so. Äh, und auf einmal denke ich, hm, ja, habe ich wirklich den richtigen Mann an meiner Seite und er ist doch gar nicht so liebevoll in dem Bereich jetzt. Also man könnte auch in einzelnen Bereichen in diese Phasen hineinkommen. Und der andere wird einem zunehmend ein bisschen fremd. Trauer, Melancholie ziehen ein und man denkt vielleicht, ja, ist das jetzt alles in dieser Ehe? Die hat doch ganz anders angefangen. Also die Gefühle sind halt so, dass man äh, empfindet, es ist ein Stück weit auch eine Entfremdung da. Die Denkweise ist, ich, ich sorge mich um meine Ehe, ich habe Angst vor Veränderung, vor der Zukunft, was wird daraus, werden wir das nochmal hinkriegen. Und mein Verhalten ist dann oft Vernachlässigung, dass ich äh, im Herbst den anderen nicht mehr so im Mittelpunkt habe, wie das zum Beispiel im Frühling ist. Es mangelt an Kommunikation, man geht oft getrennte Wege, auch im Alltag, dann fängt man vielleicht an, getrennte Mahlzeiten zu haben, äh, man hat kaum noch gemeinsame Interessen und ja, man geht immer weiter auseinander. Diese Vernachlässigung des anderen, die kann auch dazu führen, dass ich vielleicht dann in Süchte hineinkomme, ähm, auch vielleicht anfange, den anderen zu belügen oder untreu zu werden. Und das Vertrauen ist mir nicht, ist mir nicht so, ist nicht mehr so da. Und jetzt ist also wirklich höchste Eisenbahn, etwas für die Ehe zu tun, damit sie nicht im Winter landet. Also das Klima ist Entfremdung, beide Gegenden zunehmend eigene Wege. Und äh, wir tun nicht mehr so sehr viel äh, für die Beziehung, sondern wir geben auch oft dem anderen die Schuld dafür. Und ich kann vielleicht ein Beispiel aus unserer eigenen Ehe erzählen. Wir waren gerade ein Jahr verheiratet. Also es ist jetzt nicht so, dass das erst spät eintreten kann. Das kann zu jeder Zeit eintreten. Und äh, ich hatte hier in Krefeld angefangen, im Krankenhaus zu arbeiten. Mein Mann musste noch zur Bundeswehr, ist nach München gegangen und hat dann gesagt, naja, es lohnt ja nicht, nach, äh, nach Hause zu kommen. Also sechs Stunden äh, Fahrt hoch und wieder runter am Wochenende ich könnte doch dann Skifahren gehen, ja, fand ich auch grundsätzlich erstmal gut, aber wir haben ein Stück weit dann getrennte Wege gehabt. Er wurde dann Stabsarzt in Düsseldorf und wir haben auf 16 Quadratmeter zusammengelebt und hatten unterschiedliche Dienstzeiten, also er musste immer viel früher raus als ich, wir mussten immer alles umbauen und also wir haben gedacht, wir haben doch fünf Jahre zusammen studiert, wo wir uns sehr gut kennengelernt haben, wo alles gut war, wo wir eine sehr harmonische Beziehung geführt haben, wo wir auch praktisch immer alles gleich hatten. Ne? Wir hatten die gleichen Ziele, also immer die gleichen Prüfungen und so. Und jetzt auf einmal hatten wir unterschiedliche Schwerpunkte. Er halt in Düsseldorf Stabsarzt, ich hier Assistenzärztin. Und auf einmal merkten wir, dass wir immer öfter stritten. Und wir haben es nicht verstanden. Und wir waren wirklich dick im Herbst gelandet. Und ähm, ich hatte mir hier auch schon ein bisschen mein Leben aufgebaut, hatte schon Kontakte geknüpft, hatte auch schon ähm, Sport angefangen zu machen und so weiter. Und wir merkten, wir haben kaum noch was Gemeinsames. Und dann haben wir gemerkt, uns half jetzt nur sozusagen ein neues gemeinsames Ziel. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht, eine Wohnung zu besuchen, zu suchen, in die wir dann auch eingezogen sind und die gemeinsam einzurichten. Auf einmal kam das Gemeinsame. Wir, wir hatten wieder ein gemeinsames Ziel. Und damit kam es dann wieder raus aus dem Herbst. Und wir sind Gott sei Dank nicht im Winter gelandet, sondern wir kamen zurück in Sommer und Frühling. Auf einmal wussten wir wieder, warum wir zusammen waren. Also sowas kann passieren und wie gesagt, das kann schon ein Jahr nach der Eheschließung geschehen und man merkt es gar nicht, das ist so schleichend, nur auf einmal denkt man, also irgendwas stimmt hier gar nicht. Wenn man jetzt nichts dagegen tut, dann kann man im Winter landen, da sind die Gefühle immer mehr Enttäuschung, verletzt, sein Einsamkeit, ich lecke meine Wunden, ich werde wütend auf den anderen oft, ich fühle mich in der Paarbeziehung ausgebrannt, weder geliebt noch respektiert, vielleicht gerade noch geduldet. Und eigentlich sind zunehmend beide unzufrieden. Vielleicht im Herbst merkt es nur einer, im Winter kriegen es beide dicke mit. Und auch die anderen kriegen es langsam mit. Boah, wie gehen die denn miteinander um? Und ich fand das sehr beeindruckend. Wir waren jetzt auf dem 90. Geburtstag meiner Schwiegermutter. Und dann sagte eine Freundin meiner Schwiegermutter, boah, hast du dieses Ehepaar gesehen? Ist ja grausig, wie die miteinander umgehen. Die gönnen sich ja nicht die Butter auf dem Brot. Also das war sicher schon mal ein Paar, was vielleicht in, dem, in der Winterzeit gelandet war. Also andere kriegen das mit. Der Winter ist von der Denkweise her pessimistisch. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal was wird. Ich weiß gar keine Lösung. Ich gebe eigentlich grundsätzlich dem anderen die Schuld und ich nörgel immer wieder dran herum. Und die Verhaltensweise ist, dass ich mich zurückziehe, auch um mich selber zu schützen. Ne? Ich bin ständig in meinem Schneckenhaus. Harsche Worte oder das andere ist Schweigen, ist so die Verhaltensweise. Also im Winter wird entweder geschwiegen oder gestritten. Zunehmend trennt man sich, äh, Sexualität wird gar nicht mehr gelebt, man geht vielleicht in getrennte Schlafzimmer, jetzt nicht nur, weil der eine schnarcht und man gerne schlafen möchte, sondern weil man den anderen fast gar nicht mehr ertragen kann. Also das Klima ist distanziert, kalt, unfreundlich, bitter. Und Gespräche enden meistens, wenn überhaupt, dann nur im Schlagabtausch. Und ähm, auch das haben wir in unserer eigenen Ehe erlebt, also mein Mann ist ein sehr spontaner Mensch, ein sehr abenteuerlicher Mensch, der immer gerne was Neues macht. Und wir waren unten in Südafrika zu Besuch beim Pastorenehepaar. Und ähm, auf einmal sagte er am Ende der vier Wochen, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt nach Südafrika ziehen. Und nun muss man dazu sagen, wir haben sieben Kinder, eine Tochter und sechs Söhne. Die Tochter stand kurz vorm Abitur. Und dass wir für ein, zwei Jahre mal hier nach Südafrika gehen, das erscheint mir sehr spannend. Und ich würde hier gerne ein oder zwei Jahre als Arzt arbeiten und ich fiel ein absolutes Loch und ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, auch dass er es jetzt einfach so hinstellt, als wenn das schon fast entschieden wäre und ich bin so eingerastet und konnte überhaupt nicht mehr reden und vor allen Dingen, als ich dann auch noch hörte, dass er äh, mit einem, diesem befreundeten Pastor schon bei der Botschaft war und sich erkundigt hatte, wie man denn hier äh, am besten praktisch aus Deutschland für ein bis zwei Jahre hinkommt, da fühlte ich mich also richtig hintergangen. Ähm, mein Mann, der meint das gar nicht so. Also der war einfach nur begeistert von der Idee, hat gedacht, nein, ich informiere mich schon mal ganz gut, dann kann ich auch gute Rede und Antwort stehen. Und für mich war das ein absoluter Vertrauensbruch. Und ich saß dick im Winter drin, und das ist mir schon mehrmals passiert, dass ich mich dann absolut überfordert fühle von, von seinen Wünschen, von seinen Gedanken, Ideen, Visionen. Und spätestens jetzt ist es wichtig, dass man dann einen, ja Freund, Freunde aufsucht oder einen Seelsorger oder einen Pastor um Hilfe bittet. Also wir machen das immer noch, jetzt sind wir fast 40 Jahre verheiratet, wenn wir merken, boah, wenn wir dieses Thema anschneiden, dann gibt es Streit, dass wir dann ein Paar anrufen und sagen, habt ihr mal wieder Zeit für uns und dann fahren wir dorthin und dann erzählt jeder seine Sicht der Dinge und dieses Paar spiegelt uns und sagt, also ich höre da jetzt das und das raus oder ich merke, boah, da ist ja eine ganz tiefe Verletzung bei dir oder Du, das hat die andere aber gar nicht so gesagt, was du jetzt da empfunden hast, weil man hört ja oft auch selektiv. Und äh, das hat und tut uns bis heute gut, einfach dann mit jemand anderen zusammen nach einer Lösung zu suchen, wie könnte das dann aussehen und dann langsam wieder aus dem Herbst rauszukommen, wieder in eine Vergebungsbereitschaft. Und dann kann auf einmal aber auch wieder der Frühling einziehen. Ähm, Frühling ist schon die Zeit, in der wir optimistisch gestimmt sind, einfach glücklich miteinander sind. Sexualität wird als Freudenspender erlebt, die Denkweise ist Optimismus, hohe Erwartungen habe ich an die Gegenwart, die Zukunft, das Vertrauen an die große Liebe ist wieder da. Und ähm, auch in Gesprächen kann man sich gut einigen, die Grundstimmung ist einfach positiv. Das Verhalten ist, wir investieren wieder in die Beziehung, wir nehmen uns auch Zeit für den anderen, kommen auch auf die Idee, gemeinsam wieder Unternehmungen zu machen, Abende miteinander zu verbringen. Wir geben vielleicht die Kinder auch mal für ein Wochenende zu den Großeltern, und drücken unsere Liebe auch immer wieder aus, indem wir uns vielleicht kleine Nachrichten schicken, vielleicht mal ein paar Blumen kaufen oder die Lieblingsschokolade dem anderen einfach in die Tasche stecken. Das, was man so typischerweise als Verliebtsein auch kennt. Also das Klima ist vital, herzlich, offenherzig, fürsorglich. Man freut sich einfach aneinander. Und ähm, ja, bei uns ein Beispiel. Wir waren 30 Jahre verheiratet und haben dann überlegt, wir würden eine Woche gerne zusammen wegfahren. Wir sind dann nach Spanien gefahren, an die Costa Brava, nach Denia, hatten dort ein kleines Häuschen. Und wir hatten nur uns und den Strand und Sonne und der Gesprächsstoff ging nicht aus. Und wir gingen zusammen einkaufen, kochten zusammen, machten Ausflüge. Es war eine wunderbare Zeit. Und wir haben uns wieder ganz neu ineinander verliebt und haben gedacht, eigentlich wollen wir gar nicht mehr nach Hause. Also es war so schön auf einmal, sich wieder nur ganz alleine im Mittelpunkt zu haben und zu sehen und die ganzen Alltagssorgen einfach mal zurückzulassen und zu Hause zu haben. Ja, und jetzt haben wir noch die letzte Jahreszeit, das ist der Sommer, eigentlich mit die schönste Jahreszeit. Das Leitthema des Sommers ist die Freude an der Beziehung und wir empfinden ein ganz starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Missverständnisse haben keine so eine große Bedeutung, Lösungen werden schnell gefunden. Die Gefühle sind, wir sind zufrieden miteinander. Wir müssen nicht immer zusammen sein, aber wir sind zufrieden in der Beziehung. Krisen werden leichter überwunden. Ja, es ist eine gewisse Reife auch in der Beziehung eingetreten. Die Denkweise ist, dass wir um die Vergänglichkeit solcher Beziehungen wissen. Und wir haben vielleicht auch schon mitgekriegt, da ist jemand früh Witwer geworden oder Witwe. Und äh, wir haben vielleicht die Denkweise, ich möchte alles tun damit sich mein Partner bei mir wohlfühlt. Ich will ihn immer wieder neu für mich gewinnen. Und ähm, ja, die Verhaltensweise ist halt, dass wir Unterschiede auch hinnehmen, dass wir miteinander gut gelernt haben, umzugehen und miteinander reden können. Und ähm, ja, dass wir aber auch gemerkt haben, wir sind nicht der alleinige Mittelpunkt jetzt als Ehepaar. Also das, das hohe Ziel ist nicht nur glücklich in der Ehe zu sein, sondern auch gemeinsam was für andere zu tun, sich gemeinsam einzusetzen für andere, in einer Gemeinde aktiv zu sein, in einer Gemeinschaft sich zu engagieren, gegenseitige Berufungen zu erkennen und zu sagen, ja, ich glaube, da hast du eine ganz große Gabe und ich will dich darin freisetzen, ich will dich darin unterstützen. Ja, das macht eine Ehe glücklich, dass man sagt, boah, wir haben zusammen viel mehr geschafft, als jeder einzeln schaffen könnte. Und wir sind uns auch aber trotzdem über darüber klar, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir uns gut verstehen und dass wir was dafür tun müssen. Und so lesen wir halt vielleicht regelmäßig mal, wie jetzt wir auch diese vier Jahreszeiten der Liebe, kriegen neue Impulse, wir sind auch bereit, auf Eheseminare zu fahren, auch Zeit für uns alleine zu reservieren und auch die Wünsche, die Hobbys des anderen vielleicht auch ernst zu nehmen, also bei uns war es jahrelang so, dass das Thema Segeln großer Konfliktstoff war. Mein Mann war begeisterter Segler und ich habe mich dann äh, oft dagegen gewehrt, weil ich auch oft überfordert war, weil ich halt nicht so sportlich war wie er und äh, weil ich ja eher unter Freizeit dann vielleicht verstanden habe, mich auszuruhen, Buch zu lesen, als jetzt ähm, dann segeln zu gehen. Und wir haben dann überlegt, wie können wir dieses Hobby von meinem Mann, wie können wir das trotzdem in einen sommerlichen Bereich führen. Und wir haben gesagt, okay, können wir uns darauf einigen, dass wir vielleicht ein- bis zweimal im Jahr für eine Woche segeln gehen, uns dann ganz darauf konzentrieren. Ich bereit bin auch dafür noch zu trainieren. Vielleicht ich bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen, habe meine Arm- und Beinmuskeln trainiert, damit ich auch, zur Not ins Trapez gehen kann, weil man, der hat dieses Zweirumpfboot, diesen Katamaran. Und da muss man auf jeden Fall zur Not bereit sein, auch mal ins Trapez zu gehen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir bis Windstärke drei bis vier segeln. Und wenn mehr Wind ist, dann nimmt er seine Kinder mit oder er hat einen Freund, mit dem er segelt. <lacht> Entschuldigung. Und das ist für uns jetzt eine ganz gute Lösung geworden auch in dem Bereich seines Hobbys, was ihm ganz viel bedeutet, trotzdem im Sommer zu bleiben.
0: Also das sommerliche Segeln, ein schönes Bild, um diese kurze Beschreibung, diesen Durchmarsch durch die vier Jahreszeiten der Ehe nach Gary Chapman ähm, abzuschließen. Wir werden jetzt ein wenig Musik hören, damit sich auch ähm, diese Bilder bei uns etwas setzen können. Vielleicht können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon auch mal bei sich hineinhören, in welcher Jahreszeit befinde ich mich denn jetzt gerade? Ähm, Frau Horn, vielleicht noch ganz kurz. Es ist so, dass man immer entweder in der einen oder in der anderen Jahreszeit ist oder gibt es auch so Momente, in denen mehrere Jahreszeiten sich bemerkbar machen?
1: Nein, es kann sein, dass man in verschiedenen Bereichen der Ehe im Winter ist. Also was weiß ich, Thema Sexualität, Thema Finanzen, da ist eigentlich immer ganz schnell ist Winterzeit angesagt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel was unternehmen, zusammen essen gehen, auf einmal können wir alles zur Seite legen und wir sind im Frühling. Und mhm. es gibt Menschen, die sind eher vielleicht so Schubladenschränke, die können dann einfach das Thema, wir haben jetzt einen schönen Abend, zusammen aufmachen und dann diesen Abend genießen und dann alles zur Seite legen, was sonst hindert. Und andere, die sind eher wie Kleiderschränke, bei denen ist immer alles gleichzeitig da. Die sagen, boah, also das ganze Leben muss stimmen, sonst kann ich auch diesen Abend mit dir nicht genießen. Und ich glaube, dass wir da vielleicht ein Stück weit auch lernen können, zu sagen, okay, in den Bereichen läuft es doch super in unserer Ehe. Wir waren mal auf einem Eheseminar, da wurde gefragt, anhand einer Ampel, die Ampel hat Rot, Gelb, Grün. Grün sind Bereiche, in denen könnt ihr sehr gut miteinander reden. Zum Beispiel Finanzen. Dann gibt es gelbe Bereiche, Kindererziehung. Da gibt es immer wieder mal Streit. Und rote, vielleicht Sexualität, können wir gar nicht drüber reden. Und das könnte man halt auch auf die Jahreszeiten mhm. anwenden.
0: Also es gibt dann manchmal Jahreszeiten, die parallel laufen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung. Heute geht es in der Serie Ehe wir uns trennen um die vier Jahreszeiten der Liebe nach Gary Chapman. Unser Gast ist Frau Dr. Ute Horn. Sie ist Ehe- und Familienseelsorgerin, Vortragsreisende, auch Buchautorin mehrfache. Wir hören jetzt etwas Musik und dann werden wir kurz schauen, wie wir Strategien entwickeln können, um aus einer herbstlichen oder gar Winterjahreszeit wieder in eine wärmere Ehezeit wechseln zu können. Die vier Jahreszeiten der Liebe nach Gary Jackman ist unser Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria in unserer Reihe »Ehe wir uns trennen«. Die Ehe- und Familienseelsorgerin, Vortragsreisende, Buchautorin und nicht zuletzt Ehefrau und ähm, siebenfache Mutter Dr. Ute Horn ist unser Gast in dieser Sendung und hat uns das Konzept der Vier Jahreszeiten der Liebe nach Gary Chapman vorgestellt, dass da besagt, dass das nicht Phasen sind, die einfach nur eine nach der anderen folgen, sondern Phasen sind, die sich auch im Leben, auch manchmal auch im Alltag abwechseln oder gleichzeitig da sind, dass wir uns mal im Herbst fühlen mit seinen Zweifeln und der zunehmenden Entfremdung, mal im Winter, wo kein Gespräch mehr möglich zu sein scheint und man überhaupt keine Zukunft und Hoffnung mehr sieht für die Liebe und dann die anderen Jahreszeiten, der Frühling, das frisch aufflammende Gefühl und der Sommer, die Zeit, in der eine ruhige Beziehung in Einheit und weitgehender Harmonie gelebt wird. Alles Jahreszeiten, auf die wir Einfluss haben, sagt Frau Dr. Horn. Und wir wollen gleich einmal schauen, welche Strategien es geben kann, damit eine Ehe aus einer Herbst- oder Winterzeit wieder in die Sommerzeit hinübergeführt werden kann, was können Ehepartner dafür tun? Wir möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch gerne mit Ihren Fragen, mit Ihren persönlichen Anliegen in diese Sendung mit hineinnehmen zu dem Thema vier Jahreszeiten der Liebe. Vielleicht fühlen Sie, dass Sie im Winter oder schon lange äh, ja im Herbst oder schon lange im Winter stecken, fragen sich, was kann ich denn persönlich tun? Um da wieder herauszukommen, Sie können anrufen und direkt mit Frau Dr. Horn sprechen unter 089-517-008-008. Das ist die Hörernummer von Hörer. 089-517-008-008. Frau Horn, also mhm. ähm, die Jahreszeiten haben Sie uns vorgestellt. Der Winter ist die Zeit, die wirklich richtig gefährlich ist. Ab dem Herbst muss man aufpassen. Fragen wir uns mal, wenn wir jetzt so im Herbst, Winter stecken, ist es ja oft so, dass wir, äh, man das Gefühl hat, irgendwie, man ist in einem inneren Vorwurf dem anderen gegenüber oder auch vielleicht hochempfindlich. Es gibt da so ein Thema, das ist oft verletzt worden bei einem. Man hat sich vielleicht auch nicht richtig darüber ausgetauscht, ist nicht richtig angesprochen. Und ähm, da sind große Empfindlichkeiten da. Und es ist dann ganz oft doch so, dass wir reinrutschen in das immer machst du, das machst ständig, machst du das, immer wieder machst du das. Ähm, wie kommt man, was gibt es da für Möglichkeiten, aus diesem Gefühl, aus diesem Denken herauszukommen?
1: Ja, also das, was mir dabei sehr geholfen hat, ist, dass mir mal jemand sagte, wer anderen die Schuld gibt, der gibt selber die Handlungsvollmacht ab. Also wenn ich sage, du bist schuld jetzt an meiner schlechten Laune, du hast das und das gesagt, deswegen bin ich jetzt verletzt, dann ähm, kann ich ja nichts mehr machen, dann hat der andere die Verantwortung und ich kann nur aushalten und kann hoffen, dass es irgendwann besser wird. Und deswegen ist die Frage, wie kommen wir da raus aus diesem Anklagen? Ähm, und oft ist es ja so, dass der andere mich gar nicht unbedingt verletzen will. Ähm, und das, was mir sehr geholfen hat, ist meine Einstellung zu meinem Ehepartner immer wieder ändern, man kann in so eine Schiene hineinkommen, dass man nur noch alles, wie so eine schwarze Brille, die man aufhört, nur noch alles negativ sieht. Es nervt einen schließlich alles. Es nervt einen, wie er sich die Socken anzieht. Es nervt einen, wie er die Tasse Tee nicht in die Spülmaschine räumt, die leer ist und die obendrauf steht. Es nervt einen, dass er nicht anruft, dass er zu spät kommt. Und man hat so eine riesen Vorwurfsliste. und das mündet vielleicht daran, dass, wie mein Mann dann einmal zu mir sagte, weißt du Ute, ich habe richtig Angst nach Hause zu kommen vor deinen vielen Vorwürfen. Und da habe ich gedacht, oh Mann, ja, also jetzt ist wirklich die Reißleine ziehen und zu sagen, nein, das will ich nicht, ich will nicht nur die ganzen Negativseiten sehen, die man ja natürlich auch hat, ja, also ich meine, ich mache ja auch nicht alles richtig und ich mache auch Dinge, die den anderen nerven, manchmal weiß ich es gar nicht, aber den anderen nervt es, vielleicht nervt es meinen Mann, wenn ich da nicht die Betten gemacht habe oder wenn ich halt vergessen habe, seine Lieblingswurst einzukaufen oder, oder, oder. Was ich aber jetzt gar nicht äh, gemacht habe, um ihn zu ärgern, ich hab, bin halt vielleicht nur nicht dazu gekommen oder ich habe es vergessen, aber der bei dem anderen kommt das gleich auf das du, ich bin ja nicht mehr so viel wert oder früher hat sie das doch gemacht und was ist denn jetzt passiert? Und ähm, uns hat also sehr geholfen, dass wir sagen, unsere Einstellung zum anderen muss stimmen. Das heißt, wir wollen grundsätzlich glauben, dass der andere nicht Dinge tut, um mich primär zu verletzen, sondern er tut Dinge weil er halt so gestrickt ist, weil seine Persönlichkeit so ist oder weil er im Moment selber in einer Situation ist, wo es ihm nicht gut geht und er deswegen die Dinge wieder vergisst, die er eigentlich schon mal versprochen hat. Und ich will bewusst mir machen, okay, im Moment bin ich auf einer Schiene, wo ich nur negativ denke. Und ich will mir ins Gedächtnis rufen, was denn an meinem Partner so liebenswert ist. Und ich habe mal für mich so gesagt, ich möchte mit meinem Mann so umgehen, als wenn er noch nicht mein Ehemann wäre, sondern als wenn ich ihn noch für mich gewinnen möchte. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Witwe wäre und ich wäre auf dem Weg, einen neuen Partner zu finden und ich wüsste, der ist gerne Stramm-Max ja und der käme zu Besuch, würde ich doch selbstverständlich Stramm-Max machen, weil ich weiß, da kann ich sein Herz mit erreichen. Und wenn mein Mann müde jetzt von der Arbeit kommt oder ich als Frau müde nach Hause komme und der Mann ist zu Hause oder ähm, ja, wa was bricht uns denn da ein Zacken aus der Krone jetzt zu sagen, komm, ich stelle mich hin und mache dir einen Stramm-Max, ich sehe, du bist müde und äh, ich stelle jetzt meine Bedürfnisse mal zurück und ich begegne dir. Also ich begegne dem anderen liebevoll. Und ich will mir das vornehmen, immer wieder nur das Positive zu sehen. Das funktioniert übrigens bei allen Menschen. Das funktioniert bei Nachbarn, bei Kindern, bei Lehrern. Bei jedem, wo man so merkt, oh Mann, ich habe da eine ganz schöne negative Brille auf. Ne? So wie man eine rosarote Brille aufhaben kann, kann man auch eine schwarze Brille aufhaben. Und ich will die jetzt abnehmen. Und was wir auch ganz oft machen, ist, dass wir beten, äh, Vater im Himmel, zeich mir doch, dass ich meinen Ehepartner mit deinen Augen sehen kann. Und auf einmal sehe ich vielleicht, oh Mann, der hat in der letzten Zeit so viel Stress auf der Arbeit gehabt oder da ist so viel schief gelaufen und ich sollte barmherziger mit ihm umgehen und nicht jetzt auch noch mit meinen Forderungen kommen. Also das ist für uns total schön und zu merken, dass wir einen wertschätzenden Stil miteinander haben wollen. Also eine Frau sagte mal zu mir, äh, wenn ich nichts Positives zu meinem Mann sagen kann, dann halte ich lieber den Mund. Und in Sprüche steht so schön, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Und ich denke auch über Leben und Tod in einer Beziehung, in einer Ehe. Sie können Worte entscheiden, wie ich mit denen umgehe. Und das ist oft der Ton. Oft ist ja das, was ich sage, vielleicht richtig, aber mein Ton ist so anklagend, so negativ, dass der andere sich schon verletzt und abgelehnt fühlt. Also das ist für mich eine ganz wichtige Strategie, um ganz schnell aus dem Herbst und dem Winter rauszukommen meine Einstellungen zu ändern und zu gucken, ja, warum bin ich denn so negativ drauf? Warum sehe ich denn immer alles nur, was er negativ macht? Ich sehe aber nicht, dass er mir, was weiß ich, jetzt die Briefe zur Post gebracht hat oder auf dem Weg nach Hause fragt, ähm, soll ich noch irgendwas einkaufen? Du bist doch im Moment ein bisschen angeschlagen. Oder, oder, oder. Das fällt alles als normal ab. All das das zu sagen, ja, Mann, danke, dass du das gemacht hast und dich auch zu bedanken beim anderen, das ist so schön, wenn man diesen dankbaren Lebensstil auch in einer Ehe weiter hat. Ich habe mal einen netten Witz gehört, da äh, ist in einer Bahn, äh, ist es ganz eng und äh, ein Mann tritt einer Frau äh, auf den Fuß und sie dreht sich um und sagt, kannst du das nicht lassen, du Trottel? Und dann guckt sie sich um und sagt, oh, entschuldigen Sie, ich dachte, Sie wären mein Mann. Ne? So möchte ich nicht mit meinem Mann umgehen, verstehen Sie? Also, dass ich denke, okay, äh, naja, mit meinem Mann kann ich ja so umgehen, dem kann ich sagen, du Trottel, nein, will ich nicht, ich will mit ihm wertschätzend umgehen auch selber, wenn ich vielleicht verletzt bin, trotzdem sagen, nein, ich gebe dir nicht die alleinige Schuld und ich gebe nicht die Handlungshoheit auf und ich muss jetzt auch nicht wie eine Mimose hier in meiner Verletzung sitzen und schmoren, sondern ich kann was dazu tun. Und wenn ich mich darüber ärgere, dass du wieder unseren Hochzeitstag vergessen hast, dann will ich mich nicht mehr darüber ärgern, dann will ich das nächste Mal vorher sagen, wollen wir nicht morgen Abend Essen gehen? Und ich will nicht warten, bis der Tag vorbei ist und du so, du hast wieder unseren Hochzeitstag vergessen. Nein, warum? Warum kann ich nicht positiv drauf eingehen? Aber das ist eine Einstellungssache und ich würde mir so wünschen, dass wir die wieder zurückgewinnen in unseren Ehen.
0: Die vier Jahreszeiten der Liebe. Es gibt Strategien, mit denen wir aus den herbstlich-winterlichen, kalten Jahreszeiten der Ehe herauskommen können. Sie können anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht auch Ihre Fragen an Frau Horn direkt stellen. Vielleicht haben Sie selbst einen Zweifel, wo stehe ich überhaupt oder ich empfinde es so, mein Mann, meine Ehefrau findet es anders. Insofern Sie können sich jetzt einfach melden. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Herr Schenk ruft uns aus dem Ruhrgebiet an. Herr Schenk, ich grüße Sie. Guten Tag.
2: Recht schön guten Morgen, Frau Fröhlich. Recht schön guten Morgen, Frau Dr. Horn. Ja, guten Morgen. Ja, ich äh, <lacht> Ich habe das Thema äh, vor die Tage gewählt. Ich bin in einem äh, Schreibkurs äh, und zwar habe ich das Thema Herbst, Herbe Zeit. Ich habe also auch mit äh, der Jahreszeit angefangen, äh, wo Sie mit eben angefangen haben, Frau Dr. Horn. Und zwar ist mir aufgefallen. Ich war vor äh, vier Wochen in einem Hospiz und habe dann zwei wöchiges Praktikum gemacht. Und da ist mir also aufgefallen, dass also die Trauer meines Herzens im Herbst äh, fast äh, verschwunden ist, sage ich jetzt mal. Das heißt abgeschoben in Hospiz, in Beratungsinstitute und so weiter und so fort. Und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe da so ein äh, ja, äh, Gedicht draus gemacht. Und äh, das fanden die Leute also sehr, sehr gut in der Gruppe. Mhm. Und äh, hinterher hat man gesagt, ja, vielleicht kommt da noch nicht alles so zum, zum Tragen. Äh, dann äh, äh, schreibt man äh, das in einer anderen Form. Ja, und in der anderen Form habe ich das nicht so gut hingekriegt als in dem Gedicht.
1: Mhm.
2: Und äh, was ich damit meine, im Herbst wird die, was ich eben sagte, die Trauer wird im, im äh, äh, Herbst also verdrängt, dadurch, dass äh, im September schon... Äh, Weihnachtsbäckchen in den äh, Geschäften sind und äh, dass die Trauer äh, weggeschoben wird äh, in die Institute und dass wir uns gar nicht mehr im Herbst auf äh, den Herbst und auf äh, die Jahreszeit, und das fehlende Licht und so weiter drauf einstellen, sondern das immer wieder äh, verdrängen und das äh, immer mehr. Und das äh, finde ich äh, schade, dass man da nicht äh, so äh, zu sich selbst kommt und auch äh, den anderen in der Perspektive sieht.
1: Ja, danke für diesen Hinweis. Ich denke, da haben Sie recht. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir eigentlich immer nur Fun und Spaß haben wollen und dass wir den Tod aus unserer Gesellschaft hinaus schließen und die Trauer. und also Ich habe das auch als Ärztin immer wieder erlebt, gerade wenn es auch zum Tod hinging dass Paare das nicht miteinander durchlebt haben, sondern sie immer noch davon geträumt haben, nee, das wird wieder gut und sie nicht ehrlich miteinander waren. Und das können wir natürlich auch jetzt wieder auf diese Jahreszeiten hier übertragen. Wo bin ich bereit hinzugucken und zu sagen, nein, es stimmt, im Moment ist es in unserer Ehe nicht so schön, da ist Trauer angesagt und wir müssen gucken, wie wir mit dieser Trauer umgehen und was wir daraus machen, denn das ist ja ein Symptom, was, was mir auch was sagen will. Und dass ja. wir das ernst nehmen und dass wir alle Gefühle ernst nehmen, auch in einer Partnerschaft. Und es ist auch kostbar, wenn wir aus dieser Trauer dann wieder aufsteigen und sagen, boah, guck mal, was wir zusammen geschafft haben. Ne? Wir haben diese schwere Zeit jetzt miteinander durchgestanden und wir können jetzt auf einem ganz anderen Level wieder miteinander umgehen. Aber wenn wir sagen, auch eine Ehe muss immer nur traumhaft sein, immer nur schön, dann äh, verpassen wir auch ganz Wichtiges. Und mein Vater, der noch in der russischen Kriegsgefangenschaft war, der hat auch immer gesagt, weißt du, Ute, Du weißt gar nicht, was Hunger ist. Und deswegen kannst du auch die Kostbarkeit des Essens gar nicht so wertschätzen wie ich. Und mhm. das ist ja auch so, ne? wenn wir Trauer und Tod und Verlassenheit und diese Gefühle auch kennengelernt haben, dann sind wir umso dankbarer, wenn wir wieder in diesen Zustand kommen, wo wir uns gut verstehen und wo es nicht so schwer ist. Aber wir sind auch besser gewappnet für die Zeiten, die dann wieder kommen, wenn es wieder schwieriger ist. Ne? Also ja. wir haben im Moment auch wieder eine schwierige Situation. Also ich habe mir halt den Unterarm gebrochen, dann habe ich eine Grippe, und, äh, ne, also das äh, zwei Sachen auf einmal äh, und natürlich ist das dann für unsere Ehe auch nicht so einfach, äh, aber wir wissen, okay, komm, das schaffen wir miteinander und wir haben auch mittlerweile gelernt, um, um Hilfe zu bitten, was auch anfangs ja gar nicht so einfach ist, ne? den anderen um Hilfe zu bitten, oft schmollen wir ja in unseren Ecken und denken, der andere müsste doch sehen, was ich jetzt brauche, nein, sieht er nicht. Weil der Mensch liest die Zeitungen, die wenigsten Menschen versetzen sich in andere Menschen hinein, kommen von alleine drauf. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, um Hilfe bitten zu lernen. Ne? Und das kann man natürlich auch in der Zeit der Trauer sehr gut lernen. Ja, danke für Ihren Beitrag.
2: Ja, Frau Fröhlich, darf ja, ich, da ich mal einführen. Äh, äh, man hat ja auch ein seelisches Tief in dieser Zeit und äh, im November sterben ja auch die meisten Leute. Und ja, das von daher... ja?
1: ja, das
0: stimmt. Ja, das stimmt. Dankeschön.
1: Danke. Mhm. Ja.
0: Danke schön, Herr Schenk. Alles Gute Ihnen. 089 517 008 008. Wenn Sie Fragen haben zum Thema vier Jahreszeiten der Liebe, dann können Sie anrufen in dieser Sendung und mit Frau Horn direkt sprechen. Frau Horn, Sie haben eben ähm, gesagt, dass es wichtig ist, ähm, dass die Einstellung zum Ehepartner zu ändern, wenn man merkt, dass dann so, dass sich so die negativen Gedanken festsetzen und dass es dann wichtig ist, sich zu sagen, er meint es jetzt, er tut es nicht, um mich zu verletzen, sondern er hat seine Grenzen, er hat vielleicht auch etwas im Alltag erlebt, was ich gar nicht weiß, was ihn sehr beschäftigt und so. Also aus dieser Haltung des Vorwurfs herauszukommen.
1: Ähm, genau, und dabei könnte uns auch die, die Kunst des einfühlsamen Zuhörens zum Beispiel äh, helfen. Ähm, ich fand das sehr beeindruckend, dass der Psychologe Paul Tournier, der hat gesagt, jeder redet eigentlich in erster Linie, um seine eigenen Gedanken auszudrücken. Eher selten wird der Gedankenaustausch von dem Verlangen getrieben, den anderen zu verstehen. Also ich wiederhole nochmal, jeder redet in erster Linie, um seine eigenen Gedanken auszudrücken. Eher selten wird der Gedankenaustausch von dem Verlangen getrieben, den anderen zu verstehen. Und ähm, auch das findet man zum Beispiel in der Bibel, da steht in Sprüche 18,2, ein Tor hat nicht gefallen an Einsicht, sondern will kundtun, was in seinem Herzen steckt. Und ich glaube, wenn wir das lernen, wirklich hinzuhören, zuzuhören und nicht sofort zu beurteilen, in Schubladen zu stecken, zu bewerten, Lösungen anzubieten, sondern einfach mal den anderen reden lassen, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich? Und ähm, ich merke, du bist im Moment so unruhig oder so, was treibt dich denn im Moment um, was beschäftigt dich? Und dass wir das wieder lernen, auch ähm, ja, zuzuhören, ähm, die Ängste des Partners, die Hoffnung kennenzulernen, und ich denke, da müssten wir Frauen vielleicht auch noch ein Stück weit mehr zuhören. auch Wir, wir, wir beklagen uns oft, dass die Männer vielleicht nicht reden, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt zu viel reden und dass wir halt zu schnell auch dann in Schubladen stecken und beurteilen oder auch bestimmte Dinge gar nicht hören wollen. Und ich glaube, dass wir da auch noch eine ganze Menge lernen können, wie wir wirklich einfühlsam zuhören können und das... Das, das fängt schon, sage ich mal, mit der Körperhaltung an. Ja, ähm, schaue ich dem anderen ins Gesicht? Will ich ihn überhaupt in seiner Ganzheit erfassen? Oder gucke ich mit einer Seite immer doch auf die Zeitung? Will eigentlich lieber Zeitung lesen? Ist der Fernseher aus? Oder wie sieht das aus mit meinem Kopf? Nicke ich ab und zu mal und der andere merkt, ja doch, du bist noch bei mir, du signalisierst mir, ich bin auch wirklich interessiert an dir wie ist das mit den Händen, spiele ich die ganze Zeit mit einem Bleistift rum und der andere merkt, ach, eigentlich langweilt sie das, was ich erzähle oder ich habe es vielleicht auch schon zweimal erzählt oder ihn langweilt es. Ja, wie sieht das aus? Äh, Laufe ich rum, hole ich mir ständig was zu trinken oder gehe auf die Toilette oder kann ich auch mal eine halbe Stunde aushalten und einfach mal zuhören? Also da können wir so viel lernen, dem anderen zu signalisieren, doch, ich will es wirklich wissen, wie es dir jetzt geht und erzähl doch mal und vielleicht auch jemand, der nicht so gewohnt ist äh, zu reden, dass er dann anfängt zu reden und sein Äußerstes, sein Innerstes auch wirklich offenbart. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, bin ich dann wie ein Elefant im Porzellanladen oder wertschätze ich das und kann ich auch schweigen, dass ich das jetzt nicht überall rum erzähle, sondern für mich behalte? Und also das ist auch eine, eine Sache, wo ich immer wieder mich zurückhalte und sage, doch, ich möchte eine sehr gute, einfühlsame Zuhörerin werden.
0: Das Zuhören als eine Schlüssel, um den Weg zum anderen wiederzufinden, wenn es in die Jahreszeit, die Beziehung in die Jahreszeit Winter abzurutschen droht. Das ist Frau Dr. Horn sagt das in der Sendung Lebenshilfe, die vier Jahreszeiten der Liebe 089 517 008, 008 ist die Nummer, unter der Sie persönlich mit der Seelsorgerin und Buchautorin sprechen können. Sie können natürlich auch anonym anrufen. Das hat eine Hörerin aus dem Schwarzwald getan. Herzlich willkommen.
3: Herr Grüß Gott, Frau Dr. Horn. Ja, hallo. Hallo. Und zwar bin ich zur Zeit oder schon über ganze Jahre im tiefsten Winter Okay. Wir haben den tiefsten Winter. Denn mein Mann, mhm. das ist über mein Mann aber der ist ganz, ganz schwierig. Er lässt sich überhaupt nicht helfen, egal um was es geht. Er ist Raucher, muss man zwar akzeptieren, aber wenn er die Zigarette und alles rum gar nicht richtig, äh, äh, überall kann man Zigarettenkipper finden oder, oder oder leere Schachtel. Er hat keine Ordnung. Gar mhm. keine. Er lässt sich nichts sagen. Egal, was ich sag, es geht, dann ist er Dann geht's schon hoch. Du lässt mich nicht, und ich, ich hab den Putzwimmel und es geht bei uns zu. Das ist furchtbar, dass ich überhaupt noch hier bin. Nach den x, x Jahre, wo wir schon verheiratet sind, dass ich immer noch bei ihm bin und dann ist er auch leicht Alkoholiker. Er lässt sich nicht helfen. Er geht nirgends hin. Er geht in keine Kur. Wenn wir, wenn ich ihm sage, wir gehen zusammen irgendwo hin, mache mache ich sowieso wieder, wie ich will. Das kann ich machen, aber ich mache was. Ich will, ich lasse nur die Das sind alles Duperen, hat lauter Ausdrücke. Dass, da kriegst du die Krise mit seiner ganzen Ausdrücke und mit seinem ganzen Getue. Wie soll ich das angehen?
1: Ja, das ist natürlich wirklich sehr, sehr schwierig. Allem, ja, das das ist sehr, schon, sehr schwierig. Weil das schon ganz lange eingefahrene Strukturen sind. Ne? Also ja. die Frage ist, die ich in so einer Situation habe, ist. Ähm, Irgendwann reduziert sich ja das Gespräch im Prinzip auf Vorwürfe und auf, auf negative Dinge. Genau. Und die Frage ist halt, wie kommt man da raus? Dass man sich vielleicht mal hinsetzt und sagt, okay, was, was ist das denn, was er gut macht? Oder wo können sie ihn für loben? Was weiß ich, wenn er Holz hackt oder wenn er einen Kamin anmacht oder wenn er einen Kaffee kocht oder was auch immer. Also wofür kann man ihm danken und wofür kann man ihm loben, wenn man also zum Beispiel jetzt mal vier Wochen sagt, ich verbiete mir jedes negative Wort und ich sage nur was, wenn ich danken kann. Das kann auch sein, ich danke dir dafür, dass du die ganzen Jahre arbeiten gegangen bist, für uns den Lebensunterhalt verdient hast. Oder... Dass du immer mit uns in Urlaub gefahren bist, oder? Ja, das will er auch
3: nicht. Er will nirgends York Er will nicht daheim bleiben, weil er da machen kann, was er will und kann sein sein Rauch Scheiß rauchen, sein Scheiß Alkohol nicht machen und was weiß ich was alles. Und das ist das. Er geht mit. Ich muss alleine weg. Er geht mit mir New York inziehen. mal äh, auf den Markt, aber aber nur mit Widerwille. Wenn man schon zu zweit einkaufen, was muss man muss man dann hinterherlaufen und lauter solche Antworten. Ja. Er kennt es auch gar nicht, er kennt es auch gar nicht, das ist genauso ähnlich wie fast sein Vater war. Der lebt ja, ja nicht mehr, aber das ist ganz, ganz schlimm. Ja, Mir kann, ganz er, er meint, er will machen, was er will, er lässt sich nichts vorschreiben. Mhm. Das sage ich nichts, ich kann alleine bleiben und da kommt auch keine Reaktion. Gehe ich zum Beispiel mit ein paar Damen, spiele immer Mittwochs rum. Ist. Er sagt nicht, wie war es, er fragt nicht, es gibt oder sagt zu mir, wenn ich sage, ich gehe jetzt. Also Tschüss bis später. Na, tschüss, ja, wir, Tschüss. Wir hören. da sagt, ja, spiel ja, kann, gut oder oder es gibt ja gut ich möchte, oder er fragt anschließend, das es auch nicht. Er fragt. Dürfen wir mal nicht? ganz
0: kurz? Ähm, wir spüren, dass da ganz ganz viel Enttäuschung ist. Das spüren wir ganz deutlich. Das ist sicher, wie Sie selbst gesagt haben, tiefer Winter. Aber es ist natürlich noch die Frage, was kann man tun? Ähm, auf dieses Verhalten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Horn, auf das Verhalten des Ehepartners hat man ja nicht direkten Einfluss. Man hat ja eigentlich nur direkten Einfluss auf das, was man selber tut. Also was würden Sie unserer Hörerin empfehlen?
1: Ja, das eine, was ich ja schon mal versucht habe zu sagen, ist, gibt es Dinge, wofür Sie auch dankbar sind Ihrem Mann gegenüber, was er tut, dass man das mehr in den Vordergrund stellt? Und dass man einfach, wenn man jetzt zum Beispiel zum Romme geht, einfach nicht erwartet, dass er jetzt fragt, sondern einfach ja, ich bin wieder da und es war schön, wir hatten eine gute Zeit und liebe Grüße von denen und denen. Und dass man jetzt die Erwartung praktisch zurückschraubt, dass er nicht in einem Erfolgsdruck ist, was er tun muss, weil, weil wir Erwartungen an den anderen haben. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Dann vielleicht könnte man vielleicht nochmal an früher anschließen und, ähm, und nochmal alte Geschichten erzählen oder alte Musik zusammenhören oder alte Filme zusammen sehen. Einfach gucken, wo kommen wir nochmal, wo ist der kleinste gemeinsame Nenner, was wir früher gerne gemacht haben, können wir das heute auch zusammentun? Können wir was dem anderen zuliebe tun? Also zum Beispiel, ich spiele sehr gerne. Scrabble und so weiter, was mein Mann nicht gerne macht. Aber er hat jetzt angefangen, ähm, sagt er, komm, lass uns doch mal zusammen Scrabble spielen. Ist egal, wenn ich verliere. Männer verlieren nicht gerne. Aber äh, Scrabble ist nun mal was, was ich besser kann als er. Jedenfalls mhm. meistens. Äh, und er macht es mir zu zuliebe. Und ich bin ihm unheimlich dankbar. Und ich sage dann hinterher nicht, äh, ja guck, ich habe wieder 100 Euro, 100 Punkte mehr oder 30 Euro, äh, Punkte mehr oder so. Sondern ich sage einfach nur, boah, ich finde das richtig klasse, dass du mit mir jetzt gespielt hast, obwohl du es nicht gerne machst. Was kann ich denn machen, was du gerne machst? Äh, wo ich dir mit eine Freude mache. Ne? Und dann sagt er vielleicht, oh, ich würde so gerne diesen einen Film vielleicht mal gucken. Aber da guckst du ja nie mit. Oder ich fände es toll, wenn du dir mit mir mal mein Fu das Fußballspiel anguckst. Ja, es vielleicht stinkt langweilig, aber man, ich bin Mutter von sechs Söhnen, da wird man irgendwann begeistert für Fußball oder man ist ausgeschlossen. Ich sitze immer am Tisch, die reden die ganze Zeit über die Transfers und die und wer da gerade wieder gewonnen hat, wer an der Spitze ist, wer dann... Äh, wieder absteigt und so und ich habe keine Ahnung und dann habe ich gedacht, ja so, so geht das nicht, also jetzt interessiere ich mich für Fußball. Ja und, und mach mit. Jetzt im Moment sind die Kinder alle aus dem Haus, jetzt muss ich mich nicht mehr so für Fußball interessieren. Aber als sie alle zu Hause und klein waren und das deren Mittelpunkt war, habe ich mich für Fußball angefangen zu interessieren. Und ich muss Ihnen sagen, man kann an vielem Freude kriegen, wenn man anfängt sich damit auseinanderzusetzen. Ja Und halt mal zu gucken, was ist denn das, was hat ihn denn früher ausgezeichnet? Was war denn seine Leidenschaft? War er Taubenzüchter oder Schütze oder irgendwas muss er ja auch gemacht haben, was ihm Spaß gemacht hat. Kann man daran nochmal anschließen. Mhm. Okay. Weil er ist ja mittlerweile in der Situation, dass er auch immer nur einen draufkriegt, weil er sich ja auch so unmöglich verhält. Das ist ja gar nicht gut zu reden. Aber er will einfach in Ruhe gelassen werden, weil wenn er was sagt, wenn er was tut, kriegt er einen auf den Deckel. Und deswegen ist die Frage, wo gibt es Möglichkeiten, ihn zu loben, ihn zu ermutigen, mit ihm was Schönes zusammenzumachen, ohne dass er beurteilt wird. Können Sie das nachvollziehen? Okay. Versuchen Sie ja. es einfach mal. Vier ja. Wochen lang. Vier Wochen, kein negatives Wort. Jawohl. Ich habe es ausprobiert, bei Kindern. Aber manchmal hat man auch für Kinder so eine negative Brille auf und sagt, da ist ja gar nichts Positives mehr. Aber ich sage Ihnen eins, also ich erlebe ganz viele, wo das auch so ist und wenn der Mann dann gestorben ist, dann sind sie total traurig und sagen, wäre doch wenigstens da und würde meckern. Jetzt bin ich ganz alleine. Und ja, daher genau. versuchen sie es noch umzudrehen, dass sie sich noch aneinander freuen. Oder dass sie ihn mal fragen, was dein Lieblingsessen? Soll ich dir das nochmal kochen? Du hast doch früher so gerne Kohlrouladen gegessen. Soll ich die nochmal machen? Okay. Versuchen sie sein Herz zu gewinnen, als wenn er... Ja, als wenn er gar nicht im Ehemann ist. Okay. Gut, danke ja, schön. Ja,
3: ich bedanke mich mal. Ja, ich,
1: wir danken auch für den Beitrag.
3: Ja, vielen Dank. Ja,
1: gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, die Gefahr, dass man selber ähm, sich als handlungsunfähig empfindet, weil der andere so ist, wie er ist. Und keine, manchmal ist es dann so, dass man, es nicht einfach dann, nicht? Frau, und dann in so einem Moment noch sein Denken umzustülpen und zu sagen, so und jetzt versuche ich positiv aktiv zu werden, egal wie viel negative Gefühle ich dem anderen gegenüber habe. Aber das ist das, was Sie sagten, das ist der Handlungsfreiraum, den man dann noch hat. Ansonsten ist man ja Opfer und kann nichts ja, so tun.
1: Genau, und aus der Opferhaltung, aus dem Opferland müssen wir einfach austreten und äh, dem anderen die Schuld geben. Also wir sind selber viel öfter schuld, als wir das denken, auch in unserer negativen nörgelnden Art, gerade wir Frauen, und wir sehen so klar, was die Männer alles falsch machen und, äh, und benennen das auch immer statt, dass wir vielleicht lieber mal sagen, nee, ich sag jetzt nichts. Ähm, muss ich sagen, es ist schon wirklich nicht so einfach. Also ich würde da gerne mit aussteigen aus diesem ja. Nörgeln und so. Es gibt ja auch in der Bibel einen Satz, ne? es ist besser, dann allein zu leben, als ständig mit einer nörgelnden Frau unter einem Dach. Ja, und das gilt natürlich auch für Männer. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass es nicht auch nörgelnde Männer gibt, die ständig an der Frau rummeckern. Mhm. Äh, aber dieses Klima des Nörgelns, das ist unglaublich, wie, wie das, das verpestet. Und, also ich muss sagen, noch neulich sagte mein einer Sohn zu mir, Mama, also immer wenn das Thema kommt, bist du ganz schön aggressiv dem Papa gegenüber. Ich sag, was bin ich? Hab ich gar nicht gemerkt. Doch sagte ich merke da so einen aggressiven Unterton. Dann habe ich überlegt, stimmt das? Bin ich aggressiv? Und Dann habe ich gesagt, ja, stimmt, ich bin aggressiv. und Unterschwellig bin ich aggressiv. Ich tue zwar nett, aber eigentlich nervt es mich total. Und das ist schön, wenn man das so gespiegelt bekommt und dann auf einmal denkt, nee, so will ich aber nicht sein, ich will das ändern. Und manchmal merkt man es ja selber gar nicht. Ne? Hm.
0: Bedeutet aber auch, dass man fähig ist, Kritik anzunehmen. Gerade bei den so recht. Personen fällt
1: einem das ja furchtbar schwer manchmal. Ja, das ist richtig. Man ist sofort in der Verteidigungshandlung. Und das aufzugeben, sondern nein, ich höre mir jetzt an, was du mir vorwirfst und ich verteidige mich nicht sofort. Das ist ja das, was man immer macht, ne? Ja. Aber du machst ja dafür das und das. Nein, du hast mir jetzt vorgeworfen, dass ich das vergessen habe zu tun und dafür entschuldige ich mich. Und ich sage dir jetzt nicht, du hast aber fünfmal das vergessen. Das ist, steht auf einem anderen Blatt. Wir bleiben jetzt erstmal bei dem Blatt, was du mir vorwirfst. Und ich will das hören und das, ich will auch zugeben, dass ich da einen Fehler gemacht habe und dass es mir leid tut. Und damit ist schon ganz viel geändert, ne? Steht uns da manchmal unser Stolz im Weg? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und kein Mensch äh, möchte hören, was er falsch macht. Und äh, da können wir ganz schlecht mit umgehen. Aber wir Menschen machen nun mal Fehler. Und es ist gut, wenn die Fehler angesprochen, ausgesprochen, wenn sie vergeben werden. Ja, und wenn man nicht in dieses Registrierkassendasein kommt ne, oder das Sammeln von Briefmarken äh, und hinterher hat man ein ganzes Album voll und man kann genau sagen, wann zu welcher Uhrzeit der Mensch das und das falsch gemacht hat. Gehause Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war so in der Registrierkasse und ähm, ich bin froh, dass ich auf dem Weg bin, das abzulegen. Ich sage nicht, dass ich das schon perfekt kann, aber ich bin auf dem Weg.
0: Oft hat man ja dann den, als Ehepartner denjenigen, der es genau andersrum macht. Ja, das stimmt. Ja. Und demgegenüber, da, da ist dann wahrscheinlich die Gefahr, also auf der einen Seite ist die Gefahr, die Registrierkasse zu sein, auf der anderen Seite ist die Gefahr, dass man über Probleme einfach hinweg segelt und äh, dass sie darunter einfach immer liegen bleiben.
1: Ja, das ist richtig. Oder dass man sie irgendwie gar nicht an sich rankommen lässt. Ne? Also wir erleben das ganz oft, äh, was weiß ich, wir streiten uns morgens, dann geht mein Mann zur Arbeit und ich arbeite hier zu Hause, halt, äh, mache meine Vorträge oder schreibe ein Buch. Dann kommt er abends wieder und im Laufe des Tages ist mir halt schon immer wieder bewusst geworden, oh, das war heute Morgen aber nicht so gut. Und dann sage ich abends, du, es tut mir leid, dass wir uns heute Morgen gestritten haben. Wenn man sagt, wie, wir haben uns heute Morgen gestritten? Worüber denn? Habe ich keine Ahnung mehr. Der hat so einen vollen Tag gehabt auch und ähm, er ist halt als, Arbeit, als äh, Arzt operiert den ganzen Tag. Da war er so in Beschlag genommen, dass er es einfach wirklich hat hinten runterfallen lassen. Ne? Und anfangs habe ich gedacht, boah, also der Mann, der kann aber gut vergeben, aber es ist nicht nur vergeben, er kann auch hm. gut vergeben, aber es ist auch ein Stück verdrängen, vergessen. Und das hat oft auch natürlich mit unserer Kindheit zu tun, dass wir sagen, nee, komm, lass das gar nicht so an dich ran. Oder meine Mutter sagt ja immer, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also ne, halt den Ball mal hm. flach und äh, heute Abend sieht alles schon wieder ganz anders aus. Ich hm. möchte vielleicht noch auf einen anderen Punkt eingehen äh, und hm. zwar das Beste aus den Unterschieden machen. Also wir wir regen uns ja oft auf über das, ähm, ja wie wie anders der das macht. Also ganz einfaches Thema, Spülmaschine einräumen. ne Dass halt äh, der eine es so, der andere so macht und äh, ja man ärgert sich übereinander, wie man das macht und warum machst du das nicht so wie ich oder Autofahren oder... Es gibt halt so bestimmte Punkte, die immer wieder zum, zum Streit eskalieren oder wie man die Klopapierrolle einlegt äh, oder so und dann irgendwo zu sagen... Mann, das sind doch eigentlich Peanuts, das sind doch Kleinigkeiten. Warum streiten wir uns denn darüber? Dann, äh, dann lasse ich halt dem einen die Sache, dann räumst du halt die Spülmaschine so ein und ich so. Wollen wir das nicht einfach miteinander stehen lassen? Warum kriegen wir uns da in die Köpfe? Also das Leben ist doch eigentlich zu, äh, zu kurz, um sich über solche Dinge auseinanderzusetzen. Oder man sagt, okay, es ist mir so unendlich wichtig, dass du das so und so machst. Dann will, werde ich mich bemühen, äh, aus Liebe zu dir ja, aus Liebe zu dir versuche ich es dann anders zu machen. Und ähm, das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Oder auch mal hinzugucken, ähm, ja, warum habe ich mich eigentlich damals in diesen Menschen verliebt? Ne? Dann sagt vielleicht der Mann, ja, boah, die konnte so schön reden, die Frau. Und ich habe ihr stundenlang zugehört. Ja, und jetzt, 30 Jahre ja, später, sagt er, boah, die Quasselstrippe, die hält nie den Mund. Und wenn man dann aber überlegt, also mir hat mal jemand gesagt, das, was dich früher an deinem Partner angezogen hat, nervt dich heute. Und dann zu sagen, okay, aber damals hat es mich doch begeistert. Wo, auf welchem Weg habe ich das denn verloren? Und ich will wieder dahin zurück, das wieder wertzuschätzen. Ja? Zu sagen, boah, du kannst wirklich gut reden. Gut, manchmal wird es mir jetzt ein bisschen zu viel, aber ich will wieder zurück zu dem, was mich damals begeistert hat. Also bei mir war das zum Beispiel die Abenteuerlust meines Mannes. Der hatte immer was zu erzählen, das war genial. Wenn wir uns trafen, was der alles zu erzählen hatte, wo der wieder war, was der wieder aufgerissen hat und so, ja, und heute denke ich, boah, es ist so anstrengend an seiner Seite, weil er immer neue Ideen hat, immer neue Visionen, immer neue Gedanken, immer wieder einen neuen Baum pflanzen und eine neue, Och, es ist mir zu anstrengend an seiner Seite. Und dann denke ich, nein, du hast ganz bewusst zu diesem Mann ja gesagt, weil er so abenteuerlustig war, weil es nie langweilig an seiner Seite ist. Komm dahin zurück, dass du die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, ja, ein Leben lang.
0: Das Beste aus Unterschieden machen ist eine Strategie, um sein Denken wieder zu enden, beändern. Es geht darum, in den vier Jahreszeiten der Liebe, wenn wir spüren, dass Herbst ähm, sich zusammenbraut, dass der Winter vielleicht schon spürbar ist mit seinem Frost, seiner Kälte, seiner Sprachlosigkeit, der Bitterkeit, den inneren ständigen Vorwürfen. Wie können wir in unserem persönlichen Handlungsspielraum, ohne von dem anderen zu fordern, dass er sich ändert, selber versuchen, aktiv zu werden und etwas zu ändern? Denn die vier Jahreszeiten der Liebe liegen zum Teil auch in unserer Hand, was wir daraus machen. Vielen Dank, Frau Horn, dass Sie uns diese ermutigende Botschaft mitgegeben haben. Die vier ja. Jahreszeiten der Liebe nach Gary Chapman. Vielleicht noch ganz kurz, wo kann man es nachlesen, wenn es einen interessiert?
1: Ja, es gibt halt dieses Buch, das heißt so, die vier Jahreszeiten der Liebe. Also von Gary Chapman. Die Bestellnummer ist die 331 133.
0: Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer, wenn es so um Literaturtipps geht, auch beim Hörerservice von Radio Horeb nachfragen unter 08 328 921 110. Vielleicht ist das ein Buch, das Sie auch gerne einem befreundeten Ehepaar oder Ihrem Partner schenken möchten. 089 008 oder Sie schauen im Internet nach. Da gibt es sowohl diese Sendung zum Nachhören in der Mediathek unter der Rubrik Lebenshilfe oder unter dem Stichwort Horn oder Sprachen, ähm, die Jahreszeiten der Liebe können Sie auch eintippen. Da sollte die Sendung dann in Kürze erscheinen. Oder Sie schauen im Programm nach, dann unter dem Informationsfeld gibt es dann den Literaturhinweis. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Horn. Wir wünschen Ihnen von Herzen gute Besserung. Danke, dass Sie uns ja, trotz und gebrochenem Arm zur Verfügung gestanden ja, haben. Ja, vielen Dank. Hat ja ganz ich gut gehoffen, geklappt. Dass Sie jetzt ein, ein wenig noch zur Ruhe finden können. Alles Gute von Herzen, ja. Gottes Segen auch für diese Adventszeit noch. Und vielen ich Dank, verabschiede Sönig. mich von Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihre Gabi Fröhlich.
4: Ihr Pfarrer Kocher